0: El del día presenta. Mi compadre y yo somos los dos licenciados egresados de la UPEP, y pues básicamente estamos buscando una excusa para tomar y platicar. Decidimos empezar este pequeño programa, este podcast, en el que vamos a estar hablando de finanzas, de economía, un poco de política, de todos los temas que nos interesan,
1: que nos parecen divertidos, que nos parece que vale la pena platicar con ustedes este programa también va a estar un poco más orientado a entender términos económicos de una forma más mundana. El trago económico,
0: tomando decisiones informadas. Comenzamos.
1: Damas y caballeros, niños y niñas, sean ustedes bienvenidos a una emisión más de este bello programa llamado El trago económico. En cual, al parecer, sí no soy despeinado, qué bueno. Me muy despeinado, pero bueno, tengo bien poco cabello. Pero bueno, ¿cómo estás, Jaime? ¿Cómo te, ¿Cómo te va? Bendito Dios,
0: todo muy bien, mi estimado querido Joaquín. ¿Adivina qué? ¿Qué,
1: qué, 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 qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntate. Cuéntame.
0: Hoy me pasa algo bien curioso. Estoy cansado, pero tomé suficiente cafeína, alcohol y té de jengibre... Como para sobrevivir a toda la hora entera sin ningún tipo de, de, de debilidad ni agotamiento. Bueno, 40 minutos. Bueno, 20 minutos. Prometo 20 minutos. El resto no lo prometo, pero prometo 20 minutos de fuerza absoluta.
1: Vamos, Jaime, si puedes, si puedes. No, 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 no mueras, por favor. Ah, no, no prometo nada. Eso de no morir, no, no. no que yo vengo despertando porque, demás y caballeros, esto no es para saberlo, ni yo para contarlo. Pero, esto de regresar de la oficina apenas ahorita, ay no, una semana muy exigente. Andar allá por Mixcoacto a una semana, no, 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 yo siento que Eso ya, no si ya, sí, ya requiero que alguien me mantenga, así que por favor. Luego, dónenos dinero para que ya pueda salir de, de, de trabajar. Por favor. Es súper bueno,
0: importante. Oye. Jaime. Sí, dime. Voy a cambiar de navegador, entonces me vas a perder un minuto. Te dejo en buen estado, en buenas manos.
1: Ok. Ok,
0: va. Ahorita
1: vuelvo. En lo que Jaime regresa, me quedo con el telón completo. Y bueno, les voy adelantando un poquito el tema de hoy. El tema de hoy viene también a colación y como un tipo miniserie con el tema pasado del, de la misión pasada. Que la pasada tuvo que ver con, ah, ¿puedo hacer un delito o no puedo hacer un delito? Con una cosa eh, de Gary Baker. Ahora, hoy veríamos la parte de eh, el sistema penitenciario de México. Lo cual, este, dice Javier, pues todos vamos a estar de acuerdo. Estoy de acuerdo que todos vamos a estar de acuerdo. Pero yo creo que sería bueno hacernos preguntas, al igual que lo llegaba a hacer este, Platón. Si es justo o no es justo que estén personas ahí, quién puede tomar ventajas, cuál es la situación actual de México.
0: No sé y, si viste que ya regresé entonces, o si... Pere,
1: no, sí, ya, ya, ah, okay, ya, sí. Ya, ya, ya te vi, James, ah, ya te vi, que, que justo estaba como que viendo cómo podríamos como que hacerle para el tema del día de hoy, pero no sé, ¿qué te parece que si antes de pasar el tema de hoy vamos a nuestro hermoso y ya conocido Shot Financiero?
0: Por favor, extraordinario y maravilloso.
1: Ya por ahí, ah, perfecto, no más que eso no es clase de programación. Pero no se funciona de las friquitas.
0: Hoy no. Otros días sí, hoy, hoy no. Uh
1: -huh, uh -huh. Mira, ¿qué fue 1.15? ¿Un? Un... Una semana, ajá. ¿Conservadora? Un sólido uno. Conservadora.
0: A ver, hace dos semanas, que fue la última vez que nos vimos, habíamos caído. Entonces, yo me contento con que haya buenas noticias.
1: ¿Quieres que le ponga dos semanas y lo vemos rápido? ¿Por qué no? Aquí el tema... Si ven ahí,
0: Joaquín está cambiando el 5 por el 10 porque la semana dura 5 días, no dura 7 días. Eso de que dura 7 días es un invento neoliberal del capitalismo. primero del hablando de y es... capitalismo?
1: Haga dos semanas que fuera un 4,58. ¿Nada mal? Uh -huh, uh -huh. Oye, por ahí
0: hay un 12%. De menos. ¿De menos o no, de mira. más? De más. Tienes un menos 12.99 y un más 12.
1: Mira, yo siento que esta va a ser Peñoles. Uh -huh. Lo veremos en tres. Hagan sus apuestas. Ah, no. No es Peñoles. Es Aids. Así que chiste. <ríe> ya
0: ni me digas. Ya ni me digas. Yo también no he perdido la tiempo? esperanza, abuelita.
1: Pero... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! No encuentro por aquí abajo a Peñoles. ¿Qué está pasando? No, ahí está. ¡6.15! En 15 días, ¿eh, Peñoles? Y le hacemos la burla.
0: Damas y caballeros, tapen en los oídos a los menores de edad porque voy a decir ¡No mames! <risa> y... CEMEX
1: Liverpool, Liverpool. Porque Liverpool es parte de tu vida. Anuncio no pagado, por favor. Anuncio no
0: pagado. De Denos, Dan. Los estamos esperando, Liverpool. Y mira, a todo esto. Visa. Cemex creció única y exclusivamente porque hay una alumna de gobierno de la Universidad <coughs> Americana que trabaja ahí. No vamos a decir su nombre, porque no sé si tenemos libertad de decir su nombre, pero un saludo a ya sabes quién. Mm.
1: Ay, ¿pero no se llama CEMEX o qué? ¿Cómo se llama esta cosa?
0: Es cemexcpo.mx Con razón.
1: ¿Qué tal? Yo tengo, yo tengo
0: memorizadas cosas, Joaquín. Yo tengo memorizadas cosas.
1: A ver, vamos a ver.
0: Desde enero. Desde enero de este año. Y no era mala idea. ¿Por qué no me dijiste que invirtiera en CEMEX?
1: Pues porque... A ver, costaba 8 pesitos, y ahorita está costando 14. 14. ¿Rompe el máximo o no rompe es máximo? El volumen, ¿no? Porque, sí. Que tienes subidas muchos y bajadas muchas, y de repente vender tantas acciones se te hace más difícil.
0: ¿Pero qué crees? ¿Rompe el máximo o no rompe el máximo? Porque está en máximo. Al menos del año.
1: El histórico que tengo aquí, no. Su máximo ha sido. Ah, sí. 17,64. Y lo alcanzó el día. permíteme que me haga un zoom. Julio, primero, primero de 2021. junio, Primero de junio del 21.
0: Mm. ¿Te haría sentido que fuera parte de la recuperación pospandemia? Porque ve. En enero, de, despuésito de enero de 2020, o sea, por marzo de 2020, tiene una gran caída. Uh -huh. Luego empieza a subir, empieza a recuperar, y luego se empieza a frenar la actividad post-pandemia, y otra vez, en julio de 2022, se empieza a rescatar. Yo sí creo que rompe máximos.
1: Chance, Chance, Solamente el tiempo lo dirá. Digo, igual esta no es nuestra recomendación
0: de inversión, ni nada. Porque no hacemos eso. Sí, no.
1: No, no, no. Además este es un análisis muy X, muy sencillo. Uh -huh. Y bueno. ¿United? Pues United States of America, claro que sí. Vámonos por los United States of America. Igual a, a dos semanas, ¿no? A dos semanas. Sí, ¿por qué no? Tengo una duda. Recordando que los días son igual que los Reyes Magos, este, un invento. <risa> ¿sí?
0: Tengo una duda. Hay una empresa sí. que, que vi que su ticker es A. Ve, súbete un poquito a tu código. Un poquito más, poquito más, poquito más. Ahí, en tickers.
1: Esta, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál será la empresa bueno, que ver. tuvo la
0: valentía? En lo que tú pones la gráfica, voy a checar. Uh, no sé si esta sea, pero un Google eso rápido dice... Agilent Technologies. Chances here, ¿eh? Es una empresa de software en Santa Clara, California. Qué valiente ponerse A de ticker. Solamente
1: app. Pero a ver. Como lo dije, vengo despertando. Así que voy a forzar mi mente para recordar cómo es que tengo que poner esto para que me dé la, la variación de. Ah, ya me acordé.
0: No. Brillante, espera, 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 más no es un segundo. ¿Cuánto creció? ¿Cuánto creció?
1: Ah, o el. No, el, el mercado? mercado. Ah, vale, veamos el mercado. Ay, güey, aquí no creció tanto. No,
0: <ríe> le ganamos.
1: Porcentual. Y hasta arriba, que aquí tenemos? CBA. CTBA Stock
0: es una empresa de telecomunicaciones, si mal no recuerdo, pero nada más para confirmar. No, estaba yo equivocado. Es una empresa de, de químicos para agricultura y semillas.
1: Vaya. Y FTB, que es yeah. sí suena como telecomunicaciones, pero pues puede ser dar la sorpresa igual que, que el de, de hoy. Esa
0: FTB Sportive Corporation es una industria de tecnología en general.
1: Mira nada más.
0: Veamos, ¿quién fue qué el gran curioso. perdedor? MKT. No, no de... Ah, MKTX es Market Taxes Holdings, hm. una empresa de tecnología financiera. Mira, fíjate en esto: operan una empresa de trading y literalmente perdieron en el mercado cuando ellos operan el mercado. Eso está muy triste. Eso es perder con todo.
1: Es perder cuánta? bien. Por ahí ay, no me acuerdo. Me dije, me pasaron por ahí en la mañana un, un ticker de un banco que había perdido creo que en dos días 45%. Yo creo que sería bueno checarlo. Y creo que es de un banco, pero no recuerdo cuál era el banco. Silicon Valley. No, no era Silicon Valley. No, no,
0: no. Es vamos
1: es normal. Pero, um, a ver, permítame, en lo que pongo la otra, la otra grafiquita para ver qué onda con A. Ah. Ya la encontré.
0: ¿La que cayó? Sí. Estoy ver, casi con... seguro de que es New York Community Bancorp. ¿Te suena? Justo, justo,
1: justo, justo, justo. Ay, güey, este no. ¿Quieres el, el ticket? Sí, por favor. A ver, nada no, más déjame ver. Aquí sí, está. Y Ahí está. Ok.
0: NYCB de Beto.
1: Lemmy, me Sí, lo tengo. Ay, güey. Ay. efecto, no lo tengo. No sé por qué.
0: Deja ver si sí. Sí, NYCB.
1: Yo creo que
0: ya tengo que dar una actualizada de esta cosa. Cotiza en el New York Stock Exchange y en, lo que, en su máximo, su mejor momento, llegó a estar a 33. Punto algo dólares, que la gráfica de Google no es así que digan súper exacta, pero 33 dólares aproximadamente. Ahorita está en 5.75. En lo que va del año... Pasó de estar a 10 dólares el martes 2 de enero, 10.41, a 5.75 hoy, jueves primero de febrero. Así que en un mes se cayó a casi la mitad.
1: Mira, ahora te pongo aquí la gráfica nada más que termine de cargar toda la información.
0: Dices sí. toda la información como si fuera poca.
1: No, no es poca, son 499 información de, y ahí iba a decir informaciones y tú. información de no, 499 empresas a ver
0: fíjate, la última vez que esta empresa estuvo tan bajo fue el 8 de agosto de 1997
1: y mira, justo Joaquín, aquí está, mira yo no había nacido Jaime y muchos no habíamos nacido. A <risa> ver. Top. Datos top es igual stock punto top index. Dios, la mente me está costando muchísimo para. Bueno, más fácil. Mira.
0: Y aquí va el, el...
1: Este... A ver. Aquí está. Y como pueden ver, aquí hay una caída drástica, pero drástica, 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 de dos Dramático. días, de pasar de 10 dólares a 5 dólares. Uh -huh. Y ahora aquí, Jaime, yo, yo te tengo una pregunta que es la misma que me hicieron y que yo contesté de una forma muy enojada y a las 9 de la mañana me hicieron enojar el día de hoy. ¿Por qué dicen enojar el día de hoy? Dicen que con esta caída de este banco, o bro, con la cotización de esta cosa, eh, uh -huh. que ya que va a haber una crisis, que todo el mundo se va a caer, que va a pasar lo <coughs> igual que lo de Lehman Brothers y ni las hipotecas y toda la cosa, y que eso es un presagio de que de nuevo el dólar se va a ir a 32 pesos o qué sé yo, algo así. Y, y la chava que compartía esto decía, uy, no, ¿sabes qué? Los gancitos te van a dejar de costar 8 pesos o 10, o creo que cuesten ya como 16 pesos, y ahora te van a costar 32 pesos. La pregunta es, Jaime, ¿tú crees que solamente viendo el precio de una acción de una empresa que justamente el, perdió dinero, ¿Sea lo suficiente para decir va a haber una crisis?
0: A ver, de que por supuesto que no. O sea, una, una sola, el, el dicho clásico, no una golondrina no se verá. Ahora, hay, justo mientras estabas depurando tu código estuve revisando noticias. ¿Hay similitudes entre lo que le pasó a esta empresa New York Bank, New York Community Bank, como se llame, y lo que pasó en 2008, sí, sí las hay, también se está metiendo un problema por, por hipotecas basura mal manejadas y todo ese tipo de cosas, eso no significa, uno, que estemos en la misma situación que estábamos en 2008, ha cambiado mucho la regulación referente, también ha cambiado muchísimo la, ¿cómo se llama?, la, intercon la interconectividad entre mercados de diferentes países y de diferentes acciones, lo cual significa que el dinero tiene más salidas de las que tenía en ese momento. En ese momento, el dinero básicamente estaba concentrado en Estados Unidos y sus bancos. Hoy en día ya no es así. Eso implica que una caída en una acción de este tipo no necesariamente va a tener los efectos que, tenía en su que tuvo en su momento en 2008. Y finalmente, ya con esto dejo mi, mi rant, y finalmente, mucha gente... ¿cómo se llama? minimiza lo que era Lehman Brothers en su momento no era poca cosa este, este banco no se compara con lo que era Lehman Brothers incluso si este banco tuviera un colapso absoluto eso no va a desencadenar o espero yo, no va a desencadenar el tipo de efecto que desencadenó una empresa como Lehman Brothers, es que no es lo mismo sen sen sencillamente no es igual
1: para nada es igual y mira, ahorita ya encontré de nuevo el, el video que me pasaron. Y una, yo tengo, un, digo, eh, aquí sí tengo bastante mis dudas y la verdad no, no, no me doy de de saber que es uno de los bancos más importantes, ¿o no? Pero dice, es que con la caída de este banco, uno de los más importantes, eh, tiene una pérdida, una gran pérdida histórica. Uno de los bancos más importantes de Estados Unidos y del mundo tuvo una caída más grande de la historia. O sea, no sé qué tan grande es este banco, ¡Eh! lo dudo. Pero mira, aquí también no es como que se la vivió muy fácil. Mira. onda uh, Pum. Pasó de un... Eh, NumPy.log... De 10.41 a 6.4. Ajá. Uh -huh aquí cayó un 48%, básicamente está cayendo lo mismo que ahorita cayó, básicamente por ahí. Yo no vi que en este entonces, este, la, la chava que me dijo esto, ya hasta me desperté porque ya me enojé, Dios mío. El 17 de marzo del 2023 no veo, también su estado diciendo, se cayó el pinche banco ya, vamos todos a morir y toda la cosa. Entonces la verdad, mira, como lo decía un buen profesor de filosofía, que me cayó la boca varias veces en una clase. Si no sabe... ¿Ganem? No hable. No, se llamaba... Oh, no sé, pero... Ay, era un profesor argentino. ¿Colla? No, 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 no. <risa> Colla no. Creo que nada nos dio clases a los de economía. Eh, ah, no te recuerdo cómo, cómo se llamaba. Eh, si me viene el nombre, lo, 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 lo diré. Pero es que mira, decía... Esto es extremadamente alarmante y sí nos afecta a nosotros también, ¿por qué? Ya que la única solución para que una crisis económica no se desate y evite un colapso sistemático catastrófico, la solución es imprimir dinero, y no voy a decirlo, no. pero poner dinero, una, no sé ¿Qué, cómo... ¿Qué, eh, ¿qué dijo? ¿cómo, cómo? Bueno, por saber a ¿qué dijo? dijo. Perdóname, me están okay?
0: marcando porque hay gente que no sabe que estoy dame un instante
1: Joaquín. claro Jaime yo por lo menos me sigo aquí enojando con, con las demás de las personas a ver imprimir dinero imprimir dinero sí o sí siempre lo han estado haciendo independientemente haya un colapso o no haya un colapso ahorita por lo de Ucrania y todas las cosas que traen ahí en, en Medio Oriente también eh, se ha impreso imprimido impreso, imprimido whatever como se diga dinero no preso, pero es bestia y no y no es como que la base monetaria vaya a ser un fum ya, salvar el, lo, los bancos. No, salvar un banco conlleva otros procesos, no solamente imprimir dinero. Llego. Efectivamente. Siguiente parte de su argumento para desmentirlo todo, porque así me enojó en la mañana. Entonces, para no hacer el cuento largo, la moneda mexa no valdrá nada. No dice eso, pero lo dice ah, con las No valdrá nada. O sea que si tu concito te costaba 20 pesos... Muy probablemente ahora te cueste 35 pesos o más. El precio de las materias primas estará altísimo. Yo no sé cómo es que esta chava... Yo creo que le tendríamos que dar un premio Nobel y así... Ya no quiero decir con este mafobo de media, pero no, me contendré. Vamos a darle el premio Nobel porque sabe que con la caída de un banco va a subir las materias primas. ¡Santo por Dios! Claro. Y Así si tienes funciona. un negocio era prácticamente imposible mantenerlo y si eres empleado te van a reducir tus beneficios como prestaciones aguinaldo. Claro, porque pues si cae este banco en Estados Unidos, a mí mi empresa que es de Japón, pero que también compró una subsidiaria en España y que tiene operaciones en México, pues claro que le va a pegar, ¿no? Claro que sí. Yo no me van a reducir mi aguinaldo, mi fondo de ahorro, va a ser una cosa catastrófica, Dios mío. Es más, le va a pegar a medio mundo, a los que trabajan en los hospitales le van a pegar y le van a bajar el sueldo, maldita sea.
0: Joaquín, quiero contarte algo que está sucediendo en este momento, mientras, mientras dices todo esto. ¿Ya te bajaron tu sueldo? No, 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 no todavía no, tranquilo, <risa> todavía no se cae todos los bancos. Pero encontré, busqué por curiosidad si este era uno de los bancos más importantes del mundo. Primero encontré la lista de los 100 bancos más importantes del mundo no está, luego encontré la lista de los 250 bancos más importantes del mundo, no está y sigo
1: bajando en listas y sigo sin encontrarlo pero Jaime, con la caída de este banco ya, dice era el único banco en Estados Unidos, Jaime, no ya, ya va a ser, ah y fíjate, fíjate el siguiente argumento, te digo que esta ya debería ser premio Nobel y también sí. si pagas renta, muy probablemente suba mucho no dice suba mucho ¿verdad? pero dice que suba mucho cuando menos te des cuenta y todos los servicios como gas, agua, etcétera eh, también pues date nos van a sacar una lágrima ja, 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 ja a ver el gas el gas ¿de dónde obtiene primero gas cada persona o cada país? mucho del gas natural también no llega a ser México pero ¿tú? vamos a hacer la de la gasolina ¿Qué personaje, Jaime, a ti se te viene, que si sí, que si se cae, que si se rompe, o que si deja de producir o produce de más, afecta el precio de la gasolina? ¿Te suena a alguien?
0: Eh, hay uno que se llama algo así como
1: P... Pemex, o Pep, ah, esa. Pemex y Opepe, el justo ahí, eso sí, si dejan de hacer esa cosa, sí nos pega justamente, Perdón, pero que contexto, se caiga un banco, Pemex,
0: por Dios. Dije Pemex de
1: broma. Por Dios, o sea, la caída de un banco va a afectar a los adeudores y a los clientes de ese banco. Ese banco que ahorita no me acuerdo el nombre, este, que es... El New York Company... Uh, New York City, eh, City Ballet, ¿no? New York Company Bank. Ah, uh, New, New York City Bank. Ballet. Es que así me desapareció cuando lo busqué ahorita, <ríe> Pero pues no, hay ver, que ver ahí cómo está su portafolio, sus clientes. Ahí es a los que van a ver que, es, que va a haber afectación. No lo va a hacer ver, que eso... tu gancito cueste de más. No, no. O sea, sí. Si no Niño que estudias este, producción musical, si quieres opinar de economía, no lo hagas. O si quieres, hazlo. Pero vas a decir cosas
0: mal. Exacto. O al menos concéntrate cuando vayas a hablar. Justo cuando vayas a empezar a hablar, siéntate un ratito, piensa lo que vas a decir y ya lo sacas. Mira, no, no tengo... <coughs> no encontré datos para corroborar esto. Pero si sobrevivimos al, a la caída del Silicon Valley Bank, no, no veo por qué este banco debería representar algo diferente. Va a afectar a sus, a sus relacionados... Y ya. Pero mira, mira también hay una parte donde estamos hablando desde, desde la falta de información. Todavía no llega la consecuencia práctica, va a llegar en su momento. Por lo pronto, perdieron un chingo de lana. No puedo Exactamente. decir perdieron un de lana.
1: Pero Jaime, yo tengo una gran duda, entonces, siguiendo la lógica de esta señorita. ¿Por qué el gancito no nos costó 35 pesos cuando Silicon Valley Bank quebró? Es una gran pregunta. Y, es a, y con esa pregunta, yo creo que, mira, ya finiquito el, 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 mi enojo con esta persona. Creo no, que, me explique Joaquín, es que no estás por qué, entendiendo. ¿Por qué Te explico. el gancito no subió cuando Silicon Valley Bank cayó? ¿Y por qué no se in, eh, eh, produjo más dinero?
0: Es que está muy sencillo, tú no estás entendiendo. El gancito no subió... Porque Silicon Valley Bank es un banco de empresas de tecnología. Subió el mecagancito. Es un gancito electrónico. Es un gancito electrónico. Que, que tú, cuando estás jugando así, PlayStation, paras en una tiendita de tipo de Grand Theft Auto y ahí puedes comprar mecagancitos. Mecagancitos es una marca registrada por mí. este, Marinela, si tiene algo que decirme, los espero aquí en la casa.
1: Lo discutimos con mucho gusto. Pero bueno, como dicen por ahí, ya déjalo. Ya está muerto. Ya déjalo. <risas>
0: Oye, dime por favor que no voy a ser ridículo en este momento. ¿Ubicas qué es la botargada? Uh, ¿Una competencia de botergas? Curiosamente sí. Ah, mira la tiene. Con esto pasamos ya al tema de hoy, pero a ver, es que esto está muy interesante y si sí vale la pena hacer una pausa. En TikTok eh, eh, existe la cuenta de TikTok de Duolingo. Y como todos ustedes saben, Duolingo, la empresa de. Ah, se me caigan los audífonos. Duolingo, esta empresa que da clases de inglés y de muchos otros idiomas, tiene a su pajarito, que se llama Boo, ¿no? Que es un pájaro verde que tiene una botarga, literalmente una botarga. Y entonces, la botarga de Duolingo retó a una. Pues, una botargada, una pelea, a la botarga de mazapán, que es un mazapán gigante. Y luego se unieron la botarga de batería Duracell, y la botarga del Dr. Simi, y diferentes botargas, y al parecer, me acordé ahorita, la botargada, que iba a ser este evento donde se iban a agarrar a golpes, era el primero de febrero, y ya, ya no supe quién ganó, ya no supe qué pasó con la botargada, si sí si sucedió o no, qué onda, y quería saber si tú sabes algo, pero si no sabes nada, pues nadie sabe nada y no pasa nada.
1: No sé nada de esto, Jaime, fíjate que no, pero, ¿qué crees?, ya creo. Encontré que el Inegi nos hizo la tarea del día de hoy. Te voy a volver oh. a robar la pantalla. Si puedes, vamos a ponerla de nuevo. Que estoy viendo? Mira, nos hizo ah. la tarea el día de hoy, estadística ah. sobre el sistema penitenciario estatal en México.
0: Bellísimo el Inegi.
1: Inegi, en verdad, no sé qué haríamos sin ti.
0: Inegitante. Corazoncito. Ineji, si López Obrador te manda a cerrar, te defendemos.
1: Ahí siempre es algo igual que a gritar: ¡El Ine no se toca! El Ineji no se toca. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres ver primero, Jaime? Tenemos, al parecer, uh. cuatro, cuatro temas gigantes. ¿Por qué, Uno. ¿por qué no vamos
0: baja, bajando y vamos viendo qué gráficas aparecen y platicamos de gráficas? A ver, en esa es la idea. ¿sí? En esencia, como ya les estaba explicando hace rato, Joaquín, la idea es abordar la pregunta de si vale la pena o no vale la pena tener el sistema penitenciario que se tiene en México. Entonces, primero tenemos número de centros penitenciarios por año según población reclusa y
1: capacidad instalada. ¡Ojo, ojo! Y disclaimer muy fuerte. Este análisis es al 2017. Fue el primer documento que encontré. Así que vamos a tomar que el 2017 es igual al 2024. Mm, me parece justo. Y mira, es Ay, esto, no. fíjate,
0: fíjate eso: no hay un solo año en el que la población reclusa sea menor que la capacidad instalada.
1: Correcto, y, ¿Y es que qué hay es... de la población, es esta de la población total de todo el país. Sí. Yo supongo que ahorita debe venir uno por este por, a, por acá, pero a ver, haciendo un números burdos, son que. ¿300 millones en México ahorita? No, no, ¿100?
0: 120. O sea, ahorita somos 130, pero en ese momento hemos de haber sido 120.
1: Ok, me exageré mucho. Ajá. Ay, qué menso. Eso iba a... Sí, más o menos al revés.
0: Redondeamos a 200 mil. 200 mil entre 120 millones.
1: Ay, Dios, menos del por cien. El, el punto, punto dieciséis de la población.
0: Casi el punto dos por ciento de la población. Mira, que no es tanto, pero no deja de ser significativo.
1: Justo, justo. ¿Y sabes qué? Está muy 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 buena esta primera tabla que nos enseña Inegi. Por, porque está muy chistoso y yo creo que aquí más bien terminaron de hacer el conteo bien que en el 2015 <risa> tienes 217 eh, población en, en cárceles y en 2016 Ajá. te bajas a 188 sí mira está curioso. Eso pasó. pero pues, nos llevamos de esta de esta primera de este, tabla lo que decía Jaime en la vida hemos visto que la población reclusa sea menor a la capacidad instalada. Llámese, hay sobrepoblación en los reclusorios.
0: Exactamente. Lo cual no deja de ser todo un tema preocupante, pero te tengo una buena noticia. Dime. Acabo de encontrar algo que no sabía que existía, que se llama el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal a 2023.
1: Ay, perfecto. ¿Quieres que veamos ese en lugar de este?
0: ¿Por qué no? Te acabo de mandar el link. Igual, yo digo que le podemos echar una ojeada rápida por encimita, no meternos a profundidad, porque tampoco se trata de, de desbarajustar a todo el sistema mexicano, aunque deberíamos.
1: Lo que carga es esa. Mira, está interesante, la distribución de, de ¿cómo se llama? De, de penitenciarías. Está Mira, muy esposo que aquí, en esta franja, que acá de la izquierda, donde está Sonora, está Durango, etcétera Zacatecas, haya pocas penitenciarías, ¿eh?
0: Pero fíjate, hay solamente un estado que ese año tenía más de 20.
1: El Establo de México. Ese merengues. No, es que el Establo de México, aquí ya ves que somos famosos porque teníamos al Chap. <ríe> Exacto. A ver. Ve qué ve bonito Celine. es el INE.
0: Que, es que me queda la madre que somos un país primerbundista oculto.
1: Ah, mira. Federales, estatales y centros especializados. En total tenemos entre penitenciarías federales, estatales y centros especializados, 314. De los cuales, justamente, como lo veíamos en la tabla pasada, el establo de México es. Tiene mayoría. Quien tiene la mayoría, justamente. Haz zoom, hazle
0: Zoom, quítale un poco de Zoom, ¿no? ¿Le quito Zoom? Ah, ahí está, ya. Pero para mis pulgas, para mis pulgas, no más caso. Ok, tú sigue bajando.
1: Veamos qué más tenemos.
0: Centro sí que Fíjate, fíjate. Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México, Baja California. Tienen espacio para más de 9000 habitantes. <coughs> y luego tienes lugares como, no sé, justo Durango, Zacatecas, eh, quiero decir Nayarit, pero no, sí, Nayarit, que tienen para entre 1000 y 3000 personas.
1: Pues, yo supongo que hay que ser como cosas que quedan ahí, por ahí, libres, centros y capacidad de instalado.
0: Uh. A ver, nada más déjame ver si estoy leyendo bien esa gráfica, corrígeme si no. ¿Tasa de qué? ¿Tasa de ocupación de las camas?
1: Tasa, yo creo que sí, yo creo que es la, la, de la, la que veíamos de la sobrepoblación. Tasa de ocupación de los centros penitenciarios y centros especializados. Exacto.
0: Entonces, a ver, en centros penitenciarios federales, que no es lo mismo que el promedio, sino son específicamente los federales, hay una tasa de 66.5%, o sea, en los federales no están sobreutilizados, pero de ay, Chihuahua hasta Estado de México en orden ascendente, todos tienen más de 100%, y en promedio nacional, 101% de camas utilizadas.
1: Y, y eso tiene que ver con los centros penitenciarios estatales, por lo cual, aquí está raro, ¿no?, o bueno, no, no es que esté raro, sino que más bien es un gran hallazgo encontrar que los centros penitenciarios federales
0: Parece si bien no
1: están al 100% nunca, ¿por qué no le echen la mano a los estatales? No sé si tenga que ver por la tipificación de los delitos y cómo ponerlos.
0: Puede ser, pero también podrías, también podrías hablar de que de que tienes, a ver, tienes estados con frontera entre ellos, como por ejemplo son Tlaxcala y Puebla, donde en Puebla tienen 140%, y Tlaxcala, que no existe, sabemos que no existe, tiene
1: 80.8%. Pero mira, justo en donde se hacen más los reportajes y que se dice, ¿sabes qué? Aquí hay sobrepoblación, aquí hay narco también, bueno, narcomenudeo, aquí hay corrupción, es el Estado de México, y el Estado de México tiene una tasa claro. de ocupación estatal de 242%. O sea, aquí está... Está altísima. ¿Por qué... ¿Por qué el Estado de México es el entonces el que tiene más captación? Duda. Es una, me me quiero de...
0: imaginar. Me quiero imaginar que no tengo claridad de esto, que tiene que ver con la cantidad de, de espacio. De, perdón, con la cantidad de personas. El Estado de México está sumamente sobrepoblado.
1: Mm. Además con Urba, con muchas ciudades, cosa casi casi con todo el Bajío y con el Distrito Federal. Y casi, casi, pues, nada más te pasas a, a, al otro estado y ya estás en la playa. Chance y es el centralismo que hay para, el, para estas este, cárceles estatales.
0: No me sorprendería tanto. ¿Quieres ver algo interesante que justo va más jalando agua hacia nuestro molino? A ver. Página 14.
1: Página 14. 13, 14. Aquí está. ¿Qué opinas? Presupuesto ejercido.
0: 47, 47 mil uh -huh. millones de pesos. 40, Ahí eso no está la duda. A ver. ¿Cuántas personas quedamos que hay privadas de su libertad?
1: Es una muy buena pregunta, Jaime, yo no recuerdo ese número. Pero decíamos que en promedio 200, pero eso era muy, muy atrás. Aquí... Sí. Aquí habrá una, una parte que nos diga eso.
0: Ahorita lo checo en lo que. Ah, aquí está. Ya la tengo. Población privada de la libertad.
1: ¿Qué página es? Página 32.
0: Ok. 32. Aquí está. Eh,
1: total 174, ¿qué?
0: ¿Mil? 174. No, 174 por cada 100.000 habitantes. En promedio. Entonces, 174 por 100.000. Ah,
1: mira. ¿Ahí son datos totales? Aquí está total. Uh -huh. Perfecto. Entonces... Oh, no te pases, es una cantidad de exageradamente... Esto sí es una grosería. 2,176 pesos por recluso. 2,000 pesos por recluso. Yo supongo que esas cifras son
0: anuales. Es lo que quería checar justamente. Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios. Sí, efectivamente. 47 mil millones de... Espera, 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 espera. ¿Puedo volver tu, a ver tu calculadora?
1: Claro. 47 sí, efectivamente, ¿la tienes bien? Jaime, lo hice yo, claramente está bien. Por supuesto. A ver,
0: entonces ahí entra la duda. Y todo, todo esto partía de la pregunta o, o del, del caso este Mario Burto, ¿no? La duda era si valía la pena mantener un recluso más por la cantidad que esto implica. Y es que, claro, si cada recluso te vale nada más dos mil pesos al año, que es una grosería, pues, ¿qué diferencia te hace uno más, uno menos? Y de alguna forma eso te lleva a que México esté lleno de personas inocentes en la cárcel. ¿Qué pasaría si tuvieras que gastar más por recluso? Si cada recluso te valiera lo doble, cinco mil pesos, que me sigue pareciendo poco, cinco mil pesos al año para alimentar
1: a una persona... Justo, y no crees que este bajo presupuesto pueda coadyuvar a que los reclusos dentro de las mismas penitenciarías busquen su forma de, de vivir y que tengan que caer justamente pues, también en las mañas de que uno, como es poco dinero, la seguridad pues también no va a ser de la mejor calidad, por así decirlo, entonces... Pues nada más es como limitar a los narcos y a todas las personas malas que llegan a estas penitenciarías a que digan, ¿sabes qué? Eh, pues yo voy a seguir haciendo lo mío, pero nada más privado en estas cuatro paredes que son el, el ¿Cómo se llama la penitenciaría? O sea.
0: Totalmente entonces aquí
1: Yo tengo una duda y que yo creo que también podría sacar una gran pregunta muy, muy, muy filosófica. ¿Es justo? Una, ¿es digno? Y la otra, ¿es justo subir el presupuesto para las penitenciarias?
0: Es que justo es un área muy gris, porque por un lado quieres usar ese presupuesto como un, como un, eh, ¿cómo lo llamamos? Como una, un detractor para que no haya tantas personas inocentes. Porque si, si fuera gratis meter gente a la cárcel, muchísimas muchísimas personas entrarían. Como no es gratis, como si hay un costo, el Estado, pues, de repente trata de liberar. Si fuera más significativo el costo, estoy aquí, obviamente, siendo hipotético, tal vez habría más gente afuera. Ahora, por otro lado, llega un punto donde te volteas y dices, imagínate que cada preso nos costara 15 mil pesos al año, ¿no?, 15 mil pesos al año que le podrías dar a una persona pobre afectada por el crimen. 15 mil pesos al año que podrías dedicar a compartir el narcotráfico fuera de las penitenciarias, ¿no? o sea, de, las, de los centros penitenciarios estatales. así y dices, ok, sí entiendo que les estés dedicando un presupuesto significativo y les, les, tal vez les deberías dedicar un presupuesto significativo, pero al final, es dinero de nuestros impuestos que estás usando para algo y que, que tiene, como todo buen economista, costo de oportunidad.
1: Exactamente, pero ay, no sé. Áreas grises de la vida, áreas grises. Y sabes que también podría de casualidad, crees que en este documento venga como años este, de sentencia en promedio.
0: Lo dudo mucho. Duración de las sentencias, busca. No
1: A ver, no titulares, y mira, la mayoría de los eh, uh, uh, uh. ah, estos son los guardias que están en las penitenciarías que el 72% son este, hombres 27% son mujeres y la mayoría cae en la edad de 40 49 años
0: Sí recuerdo que, que más arriba, cuando veíamos el total, decía que había más hombres que mujeres en penitenciarias, entonces eso tiene al menos sentido, ¿no?
1: Y miren, los, los ingresos van desde los 10 mil hasta los 50 mil.
0: Los ingresos, ah, los ingresos, sí.
1: Los ingresos por ser este, guardia sí, en, en, ajá, en las penitenciarias recursos
0: humanos, no no, no viene, no, ¿verdad? mira, de una forma u otra la gran pregunta creo yo sería si, de, la, la misma de origen si esto es suficiente, demasiado muy poco lo cual es lo mismo que demasiado digo que suficiente
1: ¿es suficiente presupuesto o demasiado presupuesto? No sé, es que aquí yo preguntaría contra qué o con qué estamos comparando. Porque si uno si busca una cosa que, que sea no sé dignidad o calidad de, de sí. presos, pues, o bueno, de, de, de reclusorios, pues ahí nos lleva la patada, porque pues decimos no, no, no alcanza. Pero justo sale luego la otra pregunta, ¿no? del costo de oportunidad de ¿vale la pena aumentar el, el, el presupuesto o no?
0: ¿Sabes? No, no estaba preparado para la... O sea, que hace que soy un poco tonto, porque sí pensé en el tema mucho durante el día, pero no estaba preparado para llegar a estas alturas, porque no sé por qué yo tenía la impresión de que este número iba a ser mucho más alto, mucho, mucho, mucho más alto. Y yo sí pensaba hablar desde la perspectiva de que tal vez tenemos demasiados inocentes en prisión. Y no sé, creo que al final, mi, mi, si, me, si me pides que dé el dedazo de hacia arriba o hacia abajo tal vez hay muy poco presupuesto en el sistema penitenciario, tal vez tener más presupuesto ayudaría a que haya menos personas privadas de la libertad de forma injusta, y que los que sí estén privados de la libertad tengan una vida un poco más digna.
1: Mira, justo yo creo que aquí, esa tabla que estamos viendo, que viene de tres colores, que uno es el conglomerado y otro eh, el naranja para hombres y el café para mujeres, nos va a ayudar. Porque mira, aquí viene eh, qué porcentaje de las personas según la entidad federativa, pero yo creo que sería mejor irnos con, con la primera eh, fila, que es la nacional. Estar uh -huh. en, una en una prisión preventiva justificada, eh, prisión preventiva oficiosa, que aquí es en donde meten, según yo, muchos a, a, a muchos inocentes, y un puesto jurídico, ¿no? Y no identificado. que El, el no identificado y también yo creo que con la prevención preventiva oficiosa este, son la mayoría no que siempre se quejan de que, ¿sabes qué? Es que no está siendo justo con los, con los que tienes que hacer. Espero que esté diciendo que, la que la, lo de prisión preventiva oficiosa sea justamente el supuesto que nosotros queremos. Espero que así sea. Si algún jurista está viendo, o algún abogado o que estudie derecho está viendo esto y estoy diciendo una mafufada, por favor, díganlo en los comentarios, porque se los agradezco. Con todo bien. gusto. No soy... No soy de derecho, ahí sí lo, 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 lo acepto, y puedo que bien y abiertamente.
0: Se dice, no soy de derecho gracias a Dios, Joaquín.
1: Bueno, sí, ¿verdad? Tienes razón. Pero mira, Hay que el 50% del, de los hombres están en prisión preventiva oficiosa, que si los sumas con el no identificado ya son el 60, de entrada ya son más del 50%. Entonces el 50% más de la población podría ser que está en prisión injustificadamente y que aquí podrían atacarse también sus derechos humanos o algo por el estilo.
0: Por cierto, por ahí hay un programa de hora libre donde discuten la prisión preventiva oficiosa, que está muy bueno, búsquenlo. Ya saben que hora libre son nuestros hermanos chiquitos allá del comentario del día, no les hagan mucho caso, somos más importantes nosotros, pero sí. Es que justo ahorita que estabas hablando del tema de prisión preventiva oficiosa, me acordé que una vez lo discutimos con ellos y estuvo, estuvo interesante.
1: Y ha, oye, perdóname, tengo, tengo una duda
0: tengo una duda ¿por qué sí. hay estados donde el 100% es, o sea, ¿por qué, porque, hay casillas donde el 100% está concentrado en una sola? o sea, por ejemplo, el no, no identificado para hombres en la segunda fila en, la, en lo federal o tipo Baja California ¿el 100% está en prisión preventiva justificada?
1: ¿pues lo que reportaron?
0: ¿qué? Pues ¿qué? No sé, ¿qué responsables?
1: No sé, yo siento que aquí ya está difícil llevar ese nivel de detalle por eh, la granularidad de los datos. Y seguramente, como les sí. una auditoría para hacer esto, mandaron así información al dedazo. Pues
0: sí, tiene sentido. Pero mira, Ay, no. mira te tengo... Te tengo, una, te, tengo una cosa que no sé si sea buena o mala.
1: Uh -huh.
0: Estaba, como siempre, buscando la información para La Mañanera, para ahorita que nos toque la cruda política, y parece ser, tengo solo una fuente, tengo tres fuentes que son para La Mañanera, solo una de las fuentes dice esto, no estoy siempre si es cierto o no, pero al parecer, justamente López Obrador habló de Colosio hoy.
1: Vaya. Fíjate, nada más. Entonces,
0: ¿Pero Colosio de Colosio, con papá? No, Colosio, papá. Del asesinato de Colosio. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Podemos cerrar con algún otro dato adicional y pasamos a la mañanera.
1: Me parece bien, y yo creo que ese dato adicional lo podríamos sacar de, esta, eh, de estas dos gráficas que se me hacen muy interesantes, en la cual se ve que si tú combates la educación, o bueno tú empleas políticas de, de educación, sí o sí tendrías un éxito en disminuir a las personas en las eh, penitenciarías. ¿Por qué? Porque casi el 50% de todos los este, presos que hay de hombres solamente llegaron a estudiar hasta la secundaria. Y hay un cambio, un switch tremendamente alto entre secundaria y preparatoria. O sea, ahí ya reduces creo que como un unos 30 puntos o algo así porcentuales o por ahí, no, no me sale el orden de las matemáticas y como se ve conforme vas pasando de preparatoria carrera técnica o carrera comercial licenciatura, maestría, etc se baja el, el porcentaje de una forma muy, muy abrupta muy Entonces, yo siento que por ahí podría estar la cosa y la mayoría son jóvenes adultos ¿eh? porque son de los 25 a los 40 años, en donde se concentra, yo creo que fácil, como un 40-50% de la población privada de libertad.
0: Pues mira, dentro de todo lo que, lo que puedes decir o no decir de López Obrador, eso suena a un abrazo no malazos.
1: Ya sé qué año era. ¿Qué cosa? 22. Bueno, pues. Pues No lo no sé, ah, porque aquí no hay comparativa de año con año, ¿cómo se ha ido? Ah, no, para... Ah, no, pero Pero por pueblo indígena. Ay, pobre de los náhuatl, son los que están más... No, mira,
0: mira, no, no me malentiendas. No, no estoy tratando de decir que, que debería de ser o sea, que, que la política de Alberto Sinovara está bien. Lo que estoy tratando de decir es que efectivamente, como dice López Obrador y como, como estábamos hablando ahorita del tema de educación, una, una de las claves para mejorar el sistema penitenciario es no preocuparte solo por el sistema penitenciario, sino por todo lo que hay alrededor. Preocuparte por pobreza, por educación, por desigualdad, porque eso ayuda a reducir el crimen y a su vez ayuda a reducir a las personas en, en situación de privación de libertad. Uh -huh.
1: Delitos. Pero bueno, yo creo que ya no hay más es datos bueno. aquí. Pero si quieren luego el link de esto, se los pasamos ahí luego en... Hay más, creo que lo puedo poner yo en comentarios. unirse al chat. Sí, yo digo que probemos. Conectar, igual por si alguien no quiere llegar luego a ver. A ver si no me saca esta cosa, que espero que no.
0: Je. Mira, ah. en todo caso, igual tenemos oportunidad de de mientras tanto, en lo que mandas eso ver la maravilla arquitectónica más importante de la historia de la humanidad, es decir una callecita de Guanajuato, ¿era Guanajuato?
1: donde no te el presidente
0: persiguió una paloma
1: ah, sí, creo que sí
0: una bella calle de Guanajuato que será para siempre historia. Joaquín, te propongo algo te propongo algo, Dime. vámonos a Guanajuato a grabar una edición del, gra del trago económico en la calle donde López Obrador persiguió la paloma
1: Está bien, está bien. Eh, acepto de hacer un, un gran... Un gran... Una gran emisión especial. Corro video. No me voy a clavar. No me voy a clavar. No te claves, Jaime, porque nos quedan como... Siete minutos y acuérdate
0: que Iñaki nos Ah, sí es
1: verdad. Entonces
0: sí, de verdad me voy a Gobierno de López Obrador ha invertido 80 mil millones de pesos para mejorar salarios de maestros. Dice, a mí no me ha caído un centavo, pero dice.
1: Jaime, tú lo ganas como maestro de la gente. No bendito. puede ser, pues, te... además Dios. no estás en un sindicato. Hay que bendito preguntarle a, a los maestros, maestros, maestros.
0: Los maestros de los típicos que no enseñan, pues.
1: No, sí enseñan, sí enseñan. La mayoría sí, la mayoría sí tienen vocación.
0: Muchos sí. Estoy ahí de acuerdo. Um, el proyecto de la Escuela es nuestra, que es un proyecto de López Obrador para entregar recursos directamente a comités de padres de familia y escuelas. Es un programa que yo critiqué muchísimo en su momento, pero alcanzó una inversión de 84 mil millones de pesos en los cinco años que lleva de operación se ha logrado reducir un mínimo histórico, eh, o sea, gracias a las becas que ha aportado ese sexenio, dice López Obrador, se ha reducido un mínimo histórico el abandono escolar. Según lo comentó el preciso, en el ciclo escolar 18-19, el abandono escolar era del 14.2%, en 22-23 llegó al 8.7%. Desconozco los datos, si sí, sí son así, una honesta felicitación a López Obrador, eso sí es algo muy importante.
1: No, yo creo que han de ser otros datos, ¿eh? datos maquillados por la misma Secretaría de Andrés Manuel, porque si fuese así, ¿por qué quitas al INEE? Justo. Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, o sea, ahí está sí, ahí... un raro, ¿no? Además, es. En, en ningún lugar del mundo
0: ha se ha reducido el ausentismo después de la pandemia, la pandemia la aumentó significativamente, me sorprendería mucho que México fuera el veintiúnico país donde sí se logró
1: yo tengo otros datos, otras conjeturas
0: yo tengo otros datos López Obrador confía en que habrá un acuerdo para levantar la huelga de la planta de Audi en Puebla confío en que el sindicato de trabajadores y la empresa van a llegar a un acuerdo para levantar la huelga, dice que ya falta poco y dice estoy optimista
1: no, bueno, eso estoy optimista, siempre será icónico.
0: No sé si estuvieron al pendiente de esto, yo la verdad no tanto, aunque debería. La Corte declaró que es inconstitucional el tema de la ley de la industria eléctrica que pasó López Obrador mientras estaba resolviendo un amparo. López Obrador, López Obrador procedió a decir que, que el Poder Judicial está completamente entregado a intereses particulares y anunció que va a impugnar la decisión de la Corte del revés de, a esta ley de la industria. Ahora, puedo estar equivocado, puede que no esté recordando bien mis clases de procesal constitucional o que no esté leyendo bien la noticia, pero según tengo entendido, la última instancia para impugnación es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si la Corte ya decidió algo, López Obrador ya no tiene con quién impugnar, ya, ya lo decidió la Corte.
1: Jaime, hey, acuérdate que Andrés Manuel quiere meter las narices hasta en donde no le llaman.
0: Efectivamente, hablando de meter las narices donde no le llaman, el próximo 5 de febrero quiere mandar una modificación a la Constitución para dejarla como estaba antes de la llamada Reforma Eléctrica. Digo sí. el señor López. ¡Ay, Dios! Criticó al Poder Judicial ¿Cómo no? Por absorber, por absorber al abogado Juan Collado. No puedo decir que estoy totalmente en desacuerdo con él, no estoy seguro de, de la decisión de absolver a Juan Collado, pero tampoco la he estudiado a profundidad. Y te decía, ya muy cerca del final, esto solamente lo encontré en el Universal, no encontré que ningún otro periódico o fuente hablara de esto, pero mencionó el caso de Colosio, según nuestro adorable presidente López Obrador, dijo que García Luna dejó libre a un segundo tirador, señala que hay mucha casualidad tras la salida del reportaje ProPública y sobre la información del segundo tirador del caso Colosio. O sea, al parecer, López Obrador está apoyando la teoría del segundo tirador.
1: Pero ¿sabes qué? Ya, ya hasta el hijo Colosio ya salió a pronunciarse sobre ello y dijo de ya, <coughs> déjalo morir, como de decir aquí en los comentarios, ya déjalo, ya está muerto, ya.
0: Ya déjalo, ya está muerto, sí. Pero, Pero bueno... bueno.
1: Con esto llegamos al final de esta hermosa emisión. Sí, Jaime, o, o falta algún otro problema? No, sí,
0: ya, 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 sí,
1: Perfecto. No. Síganos en todas nuestras redes sociales entonces, que ya tenemos, ya cambiamos el loguito, ya no dice Twitter y ahí se va sí, ahí. Perfecto. Este, dónenos dinero. Ah, perdón. Faltó el de dónenos dinero, por favor. No lo estoy ahí, encontrando. Eh. También bueno, faltó el de, de los de podcasts. nuestras cuentas personales. Sí,
0: les ponemos la cuenta.
1: Pero pues les recordamos nuestra cartelera semanal, lunes voces universitarias, ocho y media, ocho y media, Bitácor Internacional, martes, miércoles, hora libre, ocho y media, y el jueves, el hermoso jueves, ocho y media, el trago económico, donde sí sacamos gráficas y sacamos cuadritos, no solamente. A mí.
0: Efectivamente, bien. Y Voy a poner nuestros nombres porque no los puse todo el programa.
1: Yo soy Joaquín, me acompaña Jaime. Y fue un placer estar con ustedes esta noche. Hasta pronto. Nos vemos. Bonita noche. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces, no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial.